0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Atti degli Apostoli, capitolo 3, verso 6. Ma Pietro disse dell'argento e dell'oro, io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Questo è il messaggio per oggi. Quello che ho, te lo do. Selle sorelle, ho messo qui nei miei appunti che predicare su questo argomento fa paura. Dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire la verità. Predicare su questo modo diretto di far intervenire il Signore fa paura. Io credo che tremi il cuore prima che le gambe nell'annunciare la possibilità ancora oggi che Dio possa per mezzo del nome di Cristo Gesù il Signore colui che è nato in Nazareth chiamato qui il Nazareno possa ancora una volta avere a che fare con le sorti di qualcuno di noi oggi uomini e donne di questo terzo millennio trema il cuore ma se noi non predichiamo più su questo, capiterà senz'altro qualcosa di ben peggiore, di un tremor di cuore o di gambe. Ovvero sarebbe un rassegnarsi all'idea che non è più possibile che queste cose avvengano. Ora noi ci domandiamo spesso perché vediamo sempre pochi potenti miracoli. Noi dobbiamo gioire quando il Signore risponde dobbiamo imparare a gioire con quelli che gioiscono e dobbiamo imparare anche a piangere con quelli che soffrono, naturalmente. Abbiamo a che fare con la vita che si manifesta in tutte le sue delicatezze e a volte anche nelle relative tragedie, perché noi siamo fatti di carne e la nostra vita è ben chiara davanti a Dio nella sua fragilità. Eppure è più facile che noi piangiamo rispetto al fatto di poter gioire, E ci dimentichiamo molto spesso che il miracolo più potente che Dio possa compiere in un uomo, in una donna, è la salvezza della sua anima. Quante volte sembra questa una panacea? Va bene, Signore Dio non guarisce il corpo, accontentiamoci della guarigione dell'anima. Beh, qualcuno vorrà un corpo ben guarito per trascorrere l'eternità lontano da Dio è una scelta che si può compiere ma Dio vuole che noi possiamo invece avere anche il cuore sano ma se anche non lo fosse poter trascorrere l'eternità con Lui e questo è il dono più grande che noi ancora oggi vediamo ricevere dal cielo attraverso la fede nella parola che viene annunciata che viene testimoniata, che viene predicata è vero allo stesso tempo che non sono numerosi questi miracoli noi ringraziamo il Signore che molti hanno ricevuto delle guarigioni divine. E devo ripetere, guarigioni divine. A volte raccontiamo di guarigioni che sono avvenute per il tramite dei medici. Noi dobbiamo imparare a ringraziare i medici che ci guariscono, che ci curano e che ci guariscono. E comunque dietro l'uomo c'è la scienza che viene, quella buona, da Dio. Ma altro è la guarigione divina, cioè quella dove interviene Dio senza l'intervento dell'uomo e quella la guarigione a cui oggi sto badando quella di questa realtà di un uomo che non poteva stare in piedi di suo, era zoppo da una vita e viveva delle elemosine della gente che si recava in quel tempio a Gerusalemme e quel nome potente che è stato invocato ha permesso a quell'uomo di guarire ora a volte ci domandiamo ma Gesù non è più lo stesso, è scritto che lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non è che forse questa parola è passata di attualità, se non di moda? Non è che Gesù si sia stancato? Facciamo queste domande, diciamo il vero, per poi alla fine, se siamo anime pie, concludere che no, non è Dio che è cambiato. Non è la potenza nel nome di Gesù che è venuta meno, ma siamo noi forse che stiamo cambiando o siamo già letteralmente cambiati. E quando si è arrivati a questa conclusione, che succede? La cosa finisce lì. Mi arrabbio con me stesso. Quando la cosa finisce lì, concludiamo, non è colpa di Dio, è colpa mia, ma la cosa finisce lì. Invece oggi vorrei che la cosa non finisca lì e che insieme possiamo andare oltre. nel considerare oltre il perché, Qual è la volontà di Dio dietro queste cose? E la prima cosa che ho davanti è questa, non accontentiamoci di poco. Non accontentiamoci di poco. Ma forse darei dire non accontentiamoci di tanto, perché abbiamo ricevuto tanto. Ma questo tanto è ancora poco rispetto a quello che Dio potrebbe fare o vorrà fare per la manifestazione della sua gloria i fatti di, di cui stiamo parlando questa guarigione di questo zoppo sono avvenuti poco dopo un momento di grandissimo fulgore della chiesa cristiana pentecoste il momento della discesa dello spirito santo dal cielo pensate erano secoli che era stata promessa tramite la bocca di dio e per mezzo di quella fisica di di Joelle, il profeta Gioele, che un giorno sarebbe stato così sarebbe manifestata la persona di dio lo spirito e sarebbe sceso dal cielo con potenza e c'era un popolo che attendeva quella manifestazione non aveva capito che cosa fosse fino a quando verrà gesù e darà qualche spiegazione e dirà non vi preoccupate se ora io me ne andrò al padre è giusto che questo accada perché se io non salgo al padre mio lui non potrà mandare e io con lui non potremo mandare il consolatore lo spirito santo promesso era il momento della realizzazione di queste cose Fermiamoci un attimo, ma ci rendiamo conto cosa sarebbe stato per noi se fossimo su quell- stati su quell'alto solaio a Gerusalemme, tra quei 120 circa, e vedere con i nostri occhi sul capo dell'altro di fronte a noi queste fiammelle di fuoco, mentre tutti quanti parlavamo in nuove lingue mai conosciute e con queste davamo gloria a Dio, e Dio che veniva, come dire, soddisfatto della manifestazione nuova del suo popolo, non di lodarlo con delle parole, A volte anche le nostre, quante volte si ripetono, sono sempre quelle, ma parole nuove nello spirito che potevano innalzare il suo nome. Se fossimo stati presenti, cosa pagheremmo? Se potessimo tornare indietro? Forse a qualcuno non interessa quello che sto dicendo, ma credo di parlare a un popolo che conosca l'importanza della manifestazione di Dio. E a seguito di quella discesa di potenza, l'Apostolo Pietro ritroverà quel coraggio che aveva smarrito lungo il percorso, E predicherà l'Evangelo a quella gente che si era riunita da mezza Gerusalemme davanti a quella casa dove il rumore del vento e tutto quello che era accaduto aveva fatto capire che c'era qualcosa di straordinario. E dirà questo è quello che profetizzò Gioele. Noi non siamo ubriachi di vino dolce alle nove del mattino. Questa è la potenza che viene dal cielo. Questa viene per mezzo di Gesù Cristo, colui che voi avete crocifisso. E poco dopo ci sarà questa guarigione dello zoppo finiranno in prigione, saranno giudicati dai religiosi, saranno ancora una volta nella possibilità di manifestare quello che avevano ricevuto dal di dentro, fino al punto che prenderanno posizione di fronte alle autorità che avevano in mano la loro vita, i due Apostoli Pietro e Giovanni, fino a dire «giudicate voi, se è giusto davanti a Dio, obbedire a voi anziché a Dio» uno dei momenti più importanti, più ricchi della storia della Chiesa. Eppure non si accontentarono. Fratelli e sorelle, non accontentiamoci, non sediamoci sui famosi allori di quello che il Signore ci ha dato finora perché c'è un mondo che perisce per mancanza di conoscenza e c'è una moltitudine di persone che saranno in attesa della manifestazione dei figli di Dio e tocca a noi tenere accesa la luce di Cristo perché noi siamo la luce del mondo. Non accontentiamoci. Dobbiamo sapere quello che abbiamo ricevuto perché non ci verrà chiesto conto di quello che non abbiamo. Riconosciamo che non siamo poveri perché il nostro Dio, il nostro Padre Celeste altro che essere ricco, cosa manca a lui, fino al punto di essere definiti eredi di Dio e coeredi di, di Cristo, cioè siamo nella piena ricchezza delle benedizioni spirituali, cosa ci manca? E noi guardiamo sempre a quello che non abbiamo e guardiamo le cose che hanno un, un decorso nel tempo, prima o poi ci sarà la, la nostra vita arriverà a una conclusione, le cose su cui spesso mettiamo tutta l'importanza di noi stessi. Sono effimere, in un colpo di vento se ne potranno andare, ma Signore ci aiuti a guardare sulle cose che hanno un valore eterno, perché quelle le ritroveremo nei tabernacoli del cielo. Preghiamo anche per i carismi dello Spirito, ma preghiamo preghiamo che quello che è avvenuto nella chiesa di cui stiamo parlando del tempo degli atti degli apostoli avvenga in mezzo a noi crediamo a quello che chiediamo e qui c'è di mezzo la fede ma non dimentichiamo di ricercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il signore la santificazione è cristo in noi e l'opera sua dentro di noi È quella realtà che per entrare in noi, per stare bene dentro di noi, deve farsi spazio e deve far uscire tutto quello che non lo appartiene, che non lo riguarda, tutto quello che è contro l'insegnamento della parola. Solo in questo modo non basterà la fede, ci vorrà la santificazione. Per mezzo di queste due realtà noi potremo pregare e credere in quello che chiediamo e vedere come il braccio di Dio verrà nuovamente chiamato in causa e si muoverà a beneficio nostro e di quello che noi chiederemo. E a questo punto... Può venire questa affermazione, quello che ho, quello che ho non lo tengo per me, non lo voglio tenere per me, ma io te lo do. Tanto che l'Apostolo Pietro, più avanti quando scriverà la prima lettera del capitolo 4, dirà come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Svariata grazia di Dio. Un'altra ricchezza è... Più che evidente nella parola, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, dono il carisma di Dio, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, Per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, questo messaggio ci riguarda da vicino. Voglio tornare a quello che dicevo poc'anzi. Cosa ha fatto la Chiesa quando era nel pieno della, della sua ricchezza? Si è trovata, si è riunita, ha pregato il Signore. Sentite che cosa è successo. Adesso, Signore... Considera le minacce di questa gente che voleva chiudere la bocca a Pietro e a Giovanni. Finalmente erano stati liberati. E concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Fratelli e sorelle, questo vuol dire che hanno imparato l'importanza della preghiera dello stare insieme, la Chiesa che si riunisce, questo è il titolo di questo capitolo degli Atti degli Apostoli, la Chiesa che sta insieme per affrontare le situazioni della Chiesa, per affrontare la la realtà, a dire il vero, che non riguarda solo quella Chiesa di Gerusalemme, ma riguarderà il mondo intero, perché se avessero messo la, la... come si dice, la museruola, avessero messo un tappo sulla bocca degli Apostoli, quel Vangelo che era stato annunciato si sarebbe perduto nella storia, nel silenzio di molti. Invece non è stato possibile tappare la bocca di nessuno perché il nome di Cristo Gesù è più potente di ogni altro. Ma dobbiamo crederlo e pregare il Signore che non ci sia contenti di quello che abbiamo, ma perché altro potrà venire attraverso l'annuncio libero del Vangelo. E che cosa è successo? Che dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, altro che terremoti, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Qui è scritto che il luogo tremò, ma per chi tremò? Per i presenti. Quelli che non c'erano non sentirono tremare le mura di, quella, di quel luogo quando il popolo lì riunito pregava l'Iddio unico e vero nel nome potente di Cristo Gesù e chiedeva potenza e chiedeva risposte, e chiedeva segni dal cielo. E questa è la realtà dello Spirito che riempì i presenti, che riempì ognuno di quelli che erano lì, chi riempì? Quelli che erano presenti, quelli che non c'erano, non furono riempiti di Spirito Santo. Quello che ho, io te lo do. Quello che non abbiamo, non lo possiamo dare. Quello che non abbiamo ricevuto, nessuno ci potrà chiedere conto. Ma quello che abbiamo ricevuto, su quello sì, il Signore ci chiederà. Signore, aiutaci a essere presenti quando la Chiesa prega. Abbiamo bisogno di fede per chiedere potenza. Quello che ho, alla domanda di di quello zoppo, quello che ho, oro e argento, io non ne ho. Sapeva che il borsellino era vuoto, ma quello che ho, sapeva che c'è un altro borsellino che era pieno, il buon deposito della fede. Sapete che cos'è? Credo che sappiate che cosa sia il buon deposito della fede. L'Apostolo Pietro con l'Apostolo Giovanni sapevano che quel borsellino era pieno. Non posso darti dell'oro della gente, quello non ce l'ho. Ci sono altri, forse, che potrebbero darti oro e argento, perché è giusto che tu mangi e vivi in maniera decorosa. Ma quello al quale io sono chiamato, sta dicendo l'Apostolo Pietro, quello che ho. Quello che ho, quello che abbiamo, io quello ti voglio dare. E questa realtà è quella che ci mette davanti una certezza. Non funziona alla rovescia, cioè non possiamo sostituire il deposito della fede con borsellini pieni di oro e di argento. Con bonifici in conto corrente bancario o postale. Non è questa la soluzione di Dio. Dobbiamo andare oltre, oltre il livello minimo che è rappresentato da questi tipi di aiuti ai quali siamo chiamati, ma il messaggio dell'Evangelo che ci è stato annunciato, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, di chiunque voglia credere. Questo è stato affidato a questa comunità e altre chiese come queste che vogliono ascoltare il pieno Vangelo per udirlo, per farlo arrivare al cuore e per metterlo in pratica davanti alla gente. Cosa dobbiamo fare allora? Non accontentiamoci di poco. Questo messaggio è per noi, se vogliamo riceverlo. E questo messaggio ci dice gesù nel vangelo di luca sto leggendo si esprime in questo modo colui a cui poco è perdonato poco ama Quella donna peccatrice che si era messa davanti a gesù portando il suo profumo o meglio lavando i suoi piedi con le, le cocenti lacrime che le uscivano dagli occhi asciugandoli con i capelli forse o altro ancora Qualcuno dirà, chi è chiamato a dare quello che Dio ci ha dato? Colui a cui poco è perdonato, poco ama. Ma se Dio ti ha perdonato molto, se Dio mi ha perdonato molto, ecco che noi siamo di quelli che amano molto. Perché questa è la realtà che viene in riconoscenza verso colui che ha dato la sua vita per noi. E se noi siamo di quelli a cui Dio ha dato molto, a partire dalla salvezza della nostra anima, Ecco che abbiamo un granché da poter offrire ad altri. Quello che ho, io te lo do. Ci vogliamo alzare. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.